0: Sí, tengo... Tienes que encender la cámara que vamos al aire de una vez. Ok, ok. Ahí estoy. ¿Listo? Listo. No, vamos a las redes y al aire. Pues en 3, 2, 1. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos... Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos. A través de Omega Estéreo estamos ya en vivo también en nuestras plataformas de redes sociales, eh, el viernes siempre es bastante complicado para mí. Eh, da, siempre estamos los viernes en Merca Panamá haciendo las compras precisamente de todo lo concerniente a frutas para el negocio. Tenemos que ustedes conocen el restaurante allá donde uno que próximamente estará en un local nuevo, más amplio, con más estacionamientos. Eh, y vamos a integrarle al restaurante también, eh, estimados amigos, una eh, cafetería para eh, el deleite de todos y cada uno de ustedes. Así que eh, venimos con nuevas cosas, nuevos proyectos para el próximo año y vamos a estar eh, anunciándolo eh, en los próximos días y mostrando un poco en relación con este nuevo proyecto del restaurante eh, Allá donde uno, estimados amigos Bien, eh, Roberto Zúñiga, tenemos por acá, ¿no? ¿Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, alto y claro Bienvenido Muy bien, muy bien, gracias eh, Háblame un poco de tu proyecto político como independiente. Sí, claro, mira,
1: mira, yo soy, permíteme presentarme, yo soy Roberto Zúñiga, yo soy precandidato a diputado independiente por el Circuito 84, que está integrado por San Francisco, Parque Río Río Juan Díaz y Don Bosco, con la coalición vamos. Entonces, este, ya llevamos unos tres meses eh, de arduo trabajo en el proceso de recolección de firmas. Y bueno, mi proyecto político se basa eh, específicamente en la reestructuración de, de, del Estado panameño. Y eso, tú me preguntarás cómo vamos a, a cuál es mi, mi idea o cómo es mi pensar sobre cómo lo podemos hacer. Y yo, yo me enfoco en dos proyectos de ley que, que yo eh, abiertamente digo que quiero llevar como, como bandera a, a la Asamblea Nacional, que es la reforma a la Ley General de Carrera Administrativa y la implementación de la Ley General de Sueldos del sector público que nunca se ha presentado en nuestro país. Estas dos, estos dos proyectos de ley como proyectos integrales para poder que, que el Estado panameño que hoy vivimos, un Estado que está totalmente entregado a la política partidista, pueda tener un respiro de profesionalismo, que es lo que tanto añoramos. ¿Por qué digo esto? porque de nada nos vale tener los me, las mejores políticas públicas, los mejores este, planes de desarrollo en, en los distintos temas que afectan a los panameños, si nosotros no tenemos a los funcionarios capaces de su ejecución en, 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 el, en el día a día de, de las instituciones públicas. Porque al final del día, los funcionarios son la cara de las instituciones. Y si nosotros no tenemos funcionarios capaces de ejecutar las, los las políticas públicas que vayan en, de, en desarrollo del bienestar de los servicios públicos, no vamos a poder este, desarrollar y, y los panameños no van a poder recibir los servicios públicos que, que esperan recibir. Eh, y esto va muy de la mano con que, por lo menos ahora, nosotros tenemos que velar en que el proceso de carrera administrativa sea un proceso meritocrático que todos los profesionales de nuestro país tengan la capacidad de acceder al sector público, con sus méritos, que se abran concursos nacionales a lo largo y ancho del país, para poder incorporar a los buenos profesionales con una mentalidad de Estado. Y esto tiene que ir amparado por, bajo ese proyecto integral de la Ley General de Sueldo del Sector Público, que establezca los salarios y las posiciones en la administración pública. Hoy en día vemos un gran desorden, porque tú entras al sector público o miras el sector público y tú no sabes al final del día qué posición desarrolla, cuáles son sus habilidades, cuáles son las responsabilidades o qué se espera de un funcionario público. Entonces nosotros tenemos que estructurar el Estado y yo creo que es una de las principales deficiencias que tenemos y que eso desarrolla en otras deficiencias que vemos como la corrupción, el clientelismo... Hoy vemos un Estado totalmente entregado a una agenda política. Hoy los funcionarios no cumplen una agenda de Estado. Están ahí porque son conscientes que van a estar cinco años y no van a estar 20 años, 30 años, donde tengan la capacidad incluso de ascender en salario, de ascender en posiciones, porque así tú mantienes a, al cuerpo de funcionarios motivado y así van a poder servirle de mejor manera a nuestro país. Creo que eso es primordial, que, que empecemos a hablar de este tema, que se empiecen a generar debates sobre este tema, porque eso es la única manera de que esto, en el momento en que se llega a la asamblea, se pueda ir desarrollando y en el debate, conjuntamente con todos los sectores de nuestro país, podamos ir desarrollando este tipo de ideas para, para que al final del día lo que más queremos es que tengamos servicios públicos de calidad que ayuden a, a garantizar una mejor de cal calidad de vida para todos los panameños.
0: Hemos llegado a un nivel, Roberto, en el que el servidor público que administra los recursos del Estado en puestos de mando y jurisdicción no le importa en lo más mínimo con nada ni con nadie. No le importa Totalmente. si cumple o si viola la ley. No le importa la institucionalidad. No le importa absolutamente nada. Y yo te voy a poner un ejemplo. Yo vengo hace días advirtiendo, tengo varios días advirtiendo los posibles visos de ilegalidad de este desfile de Navidad de diciembre que comenzó mal, porque comenzó Total. con un alcalde diciendo que no iba a haber desfile de Navidad el 28 de septiembre. Y miren, escuchen, porque voy a hacer brevemente, y te tengo a ti aquí para que eh, me analices conmigo, la cronología. 28 de septiembre y 29 de septiembre los medios publican declaraciones, lo tengo aquí, de los medios de comunicación del señor alcalde, donde decía que no iba a haber desfile de Navidad. Ahora resulta que un mes después, un mes y pico después, porque lo dijo ya en noviembre, dice que sí iba a haber desfile de Navidad y que quien había dicho que no iba a haber desfile de Navidad. Mira la incongruencia de este sujeto. El mismo dijo que no, ahora él dice que quién fue el que dijo que no. Y está grabado y se atreve públicamente, por eso te digo, que hay gente que no le importa un bledo con este país, con la sociedad panameña, y se burlan porque creen que todos somos una partida de estúpidos. Y él es uno de ellos. En su cara le dice a la periodista, ¿y quién dijo eso? Yo nunca he dicho eso. ¿Y está grabado? Bueno, yo me pongo a revisar, a investigar, y resulta que el acuerdo municipal que sustenta el desfile de Navidad y que ahora sirvió para que el Consejo Económico Nacional aprobara la partida de 2.8 millones para ese desfile, tiene fecha de 27 de septiembre. Entonces yo sí. me pregunto, ¿cómo... Tiene fecha de 27 y el alcalde habla el 28 de que no iba a haber desfile de Navidad. Y no solo eso, Roberto y amigos que me sintonizan. Y títeres de este país, porque todos somos una partida de títeres. será? El acta de la reunión del Consejo del 27 no tiene por ningún lado. La aprobación de ese acuerdo del desfile de Navidad. Entonces yo creo que si aquí el alcalde y la señora Judy Meana, que hoy fue a un medio de comunicación a justificar el desfile, a defender el desfile, yo honestamente, Judy, yo creo que yo no sé qué te está pasando. Esa no es la Judy Meana que yo conocí. Yo conocí una Judy Meana periodista que cuestionaba las cosas malas y apoyaba las cosas buenas. Y usted hoy no puede, Judy a justificar algo que es ilegal, por muy bonito que sea. Ir a un medio a justificar algo que se dijo que no iba, que luego se dice que sí iba, que luego aparece un acuerdo que debió ser aprobado por el Consejo y resulta que en el acta de reunión de ese día no aparece. Y yo he hablado con varios representantes y me dieron: nosotros no hemos aprobado eso en ese Consejo. Y en el video tampoco está la aprobación de eso. O sea que pareciera que este documento es falso, pues. Imagínate lo delicado de este tema. El documento que le dan al SENA para justificar los 2.8 millones de dólares no fue aprobado por el Consejo Municipal. Y hoy lo titula el diario La Prensa que también está dando seguimiento a este tema. Pero no me quedo ahí. La propuesta de la empresa. Ganadora Tiene fecha de 8 de octubre Y el acuerdo El acuerdo Que se le presenta al SENA Tiene fecha de 27 de septiembre Y ahí ya se menciona a la empresa Ganadora Imagínense ustedes O sea Esto qué es Judy Meana Explíqueme Todo esto señora vicealcaldesa Usted que dice Ahora resulta que según usted, y aquí lo dice Si es un pecado defender el desfile de Navidad Pues me, plan, me, me declaro pecadora Pero no se metan con la Navidad de los niños No me vengan con ese argumento, señora Yudimiana Ese es un argumento politiquero Aquí yo apoyo el desfile de Navidad Yo creo que cualquier panameño sensato Está de acuerdo con un bonito desfile de Navidad Aquí lo que estamos cuestionando no es el desfile de Navidad es la forma como ustedes y su alcalde, señora meana que la mandó a sacar balotas de, de la lotería una vez en unas declaraciones, acuérdese, ese era el aprecio que le tenía, ha hecho con ese desfile. Es su alcalde, es el presidente del Consejo Municipal, los que no aclaran esta situación. Y el diario La Prensa hoy saca la noticia y dice... Por acá. Al finalizar que eh, miren dice el acta de la sesión del día fue revisada y en efecto no se votó ni se abordó nada que tuviera que ver con el desfile del 27 de septiembre y por ahí anda un acuerdo que supuestamente fue aprobado ese 27 de septiembre. Entonces esto es un delito. Esto es un delito. Si hay un documento que dice un acuerdo que dice que fue aprobado en Consejo entonces y no existe, entonces esto es un delito lo que se ha cometido. Y aquí dice que eh, la prensa intentó obtener la versión del alcalde acerca de estas inconsistencias, pero no hubo respuesta. También se consultó a la vicealcaldesa y respondió que enviaría las interrogantes a Miriam Lorenzo, secretaria general y encargada de dar seguimiento a los acuerdos municipales. Manuel Jiménez, secretario general del Consejo Municipal, Firmó el acuerdo, pero no respondió a las interrogantes de la prensa. Lo mismo sucedió con Ramón Ashby, Edil de Caledonia y presidente del Consejo Municipal. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Cuando no hay claridad y no se responden las interrogantes de los medios de comunicación, entonces, porque algo turbio hay en esto. Y el ministro de Economía y Finanza, Héctor Alexander, un hombre que yo considero un hombre serio, que se preste para esto a través del Consejo Económico Nacional, esto no puede ser, señoras y señores. Entonces vamos a tener un desfile perfecto, bonito, pero con vicios de toda naturaleza, estimados amigos que me escuchan en este momento. No sé, Roberto, si quieres aportar algo. Estas son las cosas que tenemos que corregir en este país. Sí, así es. Mira, Álvaro, y
1: yo comparto contigo y también es que no es la primera vez que, que, que hay vicios de transparencia dentro de la administración alcaldicia de, de este quinquenio. Eh, ya lo vimos cuando hubo esa supuesta, eh, la intención de realizar este proyecto de la playa eh, y otros proyectos que ha querido hacer sin ningún tipo de consulta ciudadana. Y como tú muy bien lo dices, no es el hecho de criticar la juventud, también merece... este eh, poder ver un desfile en los niños, pero te voy a decir algo, yo que, que, que últimamente he estado caminando los distintos corregimientos de mi circuito que forman parte de la capital de, del municipio de Panamá yo te voy a decir algo es, hipoc es hipocresía total porque tú quieres hacer un, desfilo, un desfile para supuestamente darle esto a, a nuestros niños pero tienes a, a, a niños viviendo en situaciones Dentro de nuestra capital, totalmente precarias, o sea, lugares que son criaderos de mosquitos, criaderos de enfermedades. Yo hace poco estuve denunciando, tanto en Juan Díaz como en Parque de Febre, en Parque de Febre en Casa 8, en calle 16, una casa que está totalmente condenada, llena de maderas, viven 40 familias ahí, donde hay niños. Donde hay jóvenes, donde hay adultos mayores y nadie dice nada. No hay un representante, no está el representante que se asome por ahí. No está el alcalde que vele por ellos. Entonces, ¿de qué vale? O sea, para mí me parece totalmente hipocresía que uno quiera venir a, a fundamentar este, 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 este desfile por los niños. Pero cuando tienes situaciones que los tienes en totalmente precariedad. Y también hace poco, esta semana estuve en Juan Díaz, en, en calle Sexta, Juan Díaz, y es un creadero de mosquitos, aguas servidas eh, un poco de enfermedades, y nadie, o sea, tampoco nadie se pasa por ahí. Para eso es que nosotros necesitamos el alcalde, para eso nosotros queremos que el alcalde esté ahí, para eso la gente votó por el alcalde, para que vaya a representar a, a, nuestra, a, a nuestra ciudadanía y esté velando y vea cuáles son las instancias correspondientes, ya sea el Minsa, ya sea la autoridad de aseo, pero alzando su voz y exigiendo que a los ciudadanos le cumplan con los servicios básicos de calidad, que es tener un ambiente sano. Pero lamentablemente ni eso pueden hacer. Y esa es la cuestión que nosotros tenemos que, como ciudadanos, empezar a exigir. Porque es la naturaleza del ciudadano. Tenemos que exigir, como ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, que vivimos en un país libre, de derecho. Poder exigirles a nuestras autoridades que simplemente hagan su trabajo, pero ni eso pueden hacer.
0: Definitivamente que es así, eh, Roberto. El tema de la recolección de firmas en este momento, con todas las complicaciones que han habido, cómo anda, ya se sabe en qué va a quedar esto. Se hablaron, se habló de un montón, no sé cuántos, ciento treinta y tantos mil firmas que eh, estaban en tela de duda. ¿Qué, ¿Qué va a pasar si va a haber algún pronunciamiento del Tribunal Electoral? ¿Si van a eliminar firmas? No sé. ¿Y cómo anda el proceso en este momento? Bueno, eh, con respecto al proceso, nosotros no nos hemos
1: detenido. Obviamente eh, hubo una disminución en el ritmo, pero seguimos utilizando, o sea, mi equipo de campaña y yo, seguimos utilizando los métodos que, que suministra el, el Tribunal Electoral por medio del Centro de Atención a, al Usuario, que es el CAU y los kioscos que se están ubicados en distintas áreas de nuestro circuito. Eh, ahora, eh, el Tribunal Electoral indicó que a partir del 22 vamos a poder reutilizar el app y bueno, eso es algo que, que nos va a venir de bien ayuda. Uno, por lo menos nosotros estamos bastante conscientes de, de, del trabajo transparente que hemos hecho eh, durante esta procesa, que todas nuestras firmas han sido con la voluntad de la persona de frente, este, no ha habido ninguna manipulación durante este proceso, así que nosotros vamos a esperar, este, en el proceso seguiremos buscando nuestra firma seguiremos conociendo a, a nuestra ciudadanía, porque te voy a decir algo una de las cosas que más me llena de, de, de grat gratificación es poder levantarme todos los días, días sabiendo que voy a conocer a nuevos ciudadanos a nuevas personas que, que tienen ansias de ver un nuevo circuito, de ver este, profesionales, en este caso como yo, que puedan trabajar de, de manera honrada por nuestro país desde la asamblea. Y eso es una conversación que al final del día uno, por lo menos a mí en lo personal, me llena mucho y me motiva al día siguiente poder salir con entusiasmo a buscar esas firmas. Así que hoy es un nuevo día donde volveremos a, a salir a, a buscar esas firmas con mucho entusiasmo, donde conoceremos a nuevas personas en este proceso, en este andar, donde también nos expondrán a nosotros todas estas necesidades distintas y diferentes que tiene nuestro circuito y las propuestas que nos hacen, por menos ahora el, el, el 23 de, de septiembre, de, de este mes de noviembre, vamos a cumplir 100 días del proceso de recolección de firmas Y durante estos 100 días nosotros hemos invitado a nuestra ciudadanía a que participe con nosotros en la elaboración de propuestas. Entonces, el 23 vamos a estar lanzando el, el número de propuestas que hemos recibido este, en estos primeros 100 días de campaña. Y eso es algo que a mí me llena de, 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 de mucha motivación para seguir. ¿Por qué? Porque esto no es un proceso único mío. O sea, esto es un proceso que yo hago con mi circuito. Y ahí van a estar las propuestas no mías. Las propuestas de mi circuito, porque al final del día no va a ser el plan, tra el plan de trabajo de Roberto Zúñiga, va a ser el plan de trabajo del circuito 84 con el cual yo quiero trabajar de manera integral para poder sacar las mejores propuestas en consenso con la comunidad para ver eh, este, los temas en políticas públicas que podamos desarrollar.
0: Bien, gracias Roberto por estar con nosotros en el día de hoy. Estamos a la orden y mantendemos informados de cómo avanza este proceso y cualquier inconveniente que haya. Esa es la misión nuestra de mantener a la gente informada. Que tengas buen día. Muchas gracias Álvaro. Igual día, buen día para ti. Bien, eh, eh, a ver si tenemos, tenemos cambio pendiente Roberto o seguir Roberto Antonio Díaz o seguir... No, ok, seguimos acá entonces. Me avisa si se conectan los amigos de... Eh, cable, que quedaron de conectarse por acá eh, en el día de hoy. Vamos a ver eh, aquí, quedamos, vamos a ver si se logran conectar y usted nos avisaría entonces, estimados amigos eh, oyentes. Así que eh, vamos a ver si sí, teníamos, hoy es 18, es correcto. Eh, entrevista para el día de hoy, así que vamos a ver, voy a escribir por acá para ver qué pasa. Eh, hola, vamos a ver, vamos, aquí está. Bien, yo sigo acá eh, y no voy a, a, no voy a guardar silencio frente a este tipo de situaciones no voy a guardar silencio frente a este tipo de situaciones. Si algo, si, miren, y lo he dicho desde el primer momento, no estamos en contra del desfile de Navidad. Este no es un tema en contra del desfile de Navidad. Este es un, esto es un, es un asunto que tenemos que tener claro, señoras y señores. Y es lo siguiente. El servidor público solo puede hacer lo que la ley establece, lo que le, la ley le permite. No puede hacer más nada. No puede hacer más nada. Creo que la misma norma establece que el particular puede Hacer lo que, eh, eh, cómo sería lo que la, eh, 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 no me recuerdo, no me recuerdo eh, pero yo sí tengo claro que uh, si usted es servidor público, usted solo puede hacer lo que la ley contempla. Así de sencillo. No puede hacer más nada. Y la ley aquí es clara en el tema de este evento que plantea el municipio y el alcalde. Y es que esto tenía que pasar por el Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal lo aprobaba o lo rechazaba. Y eso permitía entonces al Consejo Económico Nacional... Ah, y el, y, y, y el particular puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Es así. Sí, ya me acordé. Y ese acuerdo aprobado en Consejo, entonces tenía que ir al eh, Consejo Económico Nacional para aprobar la partida que se destinaría al pago de la empresa que estaría desarrollando el desfile. Todo lo han empañado. Y yo le pido... No una declaración a la señora vicealcaldesa, no una entrevista. Yo quiero que me traiga el documento. La aprobación en el consejo por parte de la mayoría de los concejales del 27 de septiembre. No que me lo diga de boca. Yo quiero y, y el video donde levantaron la mano para aprobar ese desfile. Porque si no, entonces usted, señora vicealcaldesa, usted también, también estaría faltando a la norma y a la ley. Así que yo espero que esto se aclare. Pero lo que está pasando en este país es que somos pocos los que estamos cuestionando, los que estamos planteando situaciones de esta naturaleza. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está sucediendo, que hay un grupo importante de panameños en, en el servicio público que no les importa si hay que cumplir la ley o si hay que violar la ley, no les importa en lo más mínimo y ellos consideran que el estar en ese cargo es una finca privada, es una propiedad privada, que porque ganaron el puesto, Simple y sencillamente son los dueños de esa institución o de esa finca. Y eso no puede ser. Usted no puede estar en un cargo público y no rendir cuentas. Miren lo que decía el representante allá en la chorrera. Estaba bravo, molesto, porque le estaban pidiendo cuentas. ¿Cómo tú te vas a molestar porque tú tienes que rendir cuentas si esa es tu responsabilidad y tu obligación? Si a mí no me gusta rendir cuentas, entonces yo pongo mi tienda y mi restaurante y se acabó y nadie se mete conmigo y pago mis impuestos. Pero si a mí no me gusta rendir cuentas, yo no, yo no me meto al servicio público, porque allí cada centavo que tú manejes tiene que enfrentarlo. Y hoy somos pocos los que estamos diciendo estas cosas. Hoy sale la prensa con la información. Yo tengo días de estar en este tema, hasta videos he grabado y ustedes lo pueden ver en mis redes sociales. Pero aquí no hay funcionarios que cumplan la ley como se debe, no hay Contraloría que audite, no hay an, ANTAI que, que revise. Aquí no hay nada. Lo que hay aquí es un completo desorden. El presidente brilla por su ausencia, no pone orden. Gritó un día que él no estaba hecho de leche condensada. Y ahí se quedó ese grito. Un espectáculo circense, un show. Y más nada. Este país está caminando a paso firme. Directo al témpano de hielo, al iceberg ese, Como el Titanic a principios del siglo pasado. Y no me digan alarmista, porque es así, señoras y señores? Y ayer me decía en redes sociales, un señor apellido Clemán. Ah, es que tú estás aspirando alcalde, estás en campaña. Porque yo cuestiono. Entonces tendré 35 años de estar haciendo campaña. ¿por? ¿Y cuántos panameños aquí que todos los días cuestionamos las cosas malas que se están haciendo? Entonces estamos haciendo campaña. ¿por? Sí, yo estoy haciendo campaña. ¿Saben para qué yo estoy haciendo campaña en este momento? Para un mejor Panamá. Porque todo lo resumen en que, ah, es que quiere ser político es que está haciendo como fulanito porque quiere ser candidato a algo y si yo quisiera ser candidato a algo que todavía no lo he pensado ¿cuál es el problema de eso? ¿cuál sería el problema? le pregunto yo y si yo mañana me levanto y digo hey, voy a ser candidato a algo eso sí, tendría que buscar un mecanismo político porque ya independiente no puedo ser pero ¿a quién a quién ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Cuál es el delito que yo estaría cometiendo? Ninguno. En este momento yo no he tomado ninguna decisión al respecto porque tengo otros temas eh, prioritarios. Pero el hecho de que yo me mantenga, porque no es que comencé ayer cuestionando las cosas negativas que están sucediendo y que han sucedido en este país, no, no es que yo esté haciendo campaña para nada. Lo hago porque me preocupa el futuro del país, el presente del país. Ya lo que pasó, pasó. Pero yo ahora estoy pensando en qué va a ser de nosotros, de nuestros hijos, de los nietos, los que tienen nietos. En adelante, nosotros en este momento como país estamos en listas como si fuéramos un país de pillos. Esto duele, ¿eh? esto duele. Estamos en listas negras porque no cumplimos con lo que los organismos internacionales nos requieren. Estamos en listas, aparecemos en listas de países los más corruptos de América Latina. Por lo tanto, en el mundo. Y no, ah, no es que estamos por debajo de, de, de seis países. Somos corruptos. Pagamos. Hoy más cobramos sobornos como país nosotros en este momento andamos mal y si nosotros no queremos aceptar la situación que está viviendo el país en este momento y la imagen que tiene este país en este momento entonces queremos tapar el sol con el dedo meñique Y yo no sé qué tiene que pasar porque no tengo la varita mágica para revertir toda esta situación que estamos atravesando. Porque esto ya es una gangrena lo que estamos viviendo. Ya esto es metástasis lo que estamos viviendo, señoras y señores. Y si usted no quiere reconocerlo, bueno, no lo reconozca. Pero esto es una metástasis y una gangrena social de la que todos formamos parte y que solo nosotros como pueblo, podrá sanar y podrá curar. ¿Y cómo se sana y cómo se cura esto? Esto se sana y esto se cura. Lo primero, con voluntad social, con la voluntad del pueblo. Y yo no puedo comprar la idea de que porque tú vives en un barrio popular, de que porque tú eres pueblo, tú no tengas la capacidad de meditar. ¿Qué es lo que más le conviene a nuestro país? Yo no puedo, no lo logro, porque yo siempre pongo el ejemplo de los abuelos allá en Chitre, de mis abuelos en Chitre, que no tenían educación, pero tenían claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Y para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, o quién es bueno y quién es malo, usted no tiene que ir ni siquiera a la escuela primaria. Así que no me vengan a mí con el cuento de que es que necesitamos educar al país para que entienda quién es bueno y quién es malo. No. Eso tiene nada que ver con ir a la escuela. Eso te lo da el sentido común. Como, como ser humano. Porque cualquier persona por muy educada o muy no educada que esté, sabe dónde está el peligro, sabe quién le está diciendo la verdad, quién le está mintiendo, porque lo olfatea, sabe quién lo ha engañado, sabe quién le llega a su barrio, a su casa, a echarle cuento, sabe quién llega cada cinco años a buscar el voto y sabe quién le trata de alquilar o de comprar su voto. Porque usted, que me está sintonizando en ese barrio popular, en este momento, sepa una cosa. Ese político que llega donde usted, con una bolsita de dos libras de azúcar y una libra de poroto duro y una lata de jamonilla, le está faltando el respeto a usted. No le interesa un comino si usted realmente está eh, teniendo problemas de hambre en su hogar, problemas económicos en su hogar. Él eso lo está llevando como una limosna para comprarte tu voto. Eso lo está haciendo por eso. Él no le importa un carrizo con tu futuro, ni con tu, la educación de tus hijos, ni con tu salud, ni con las condiciones en que tú vives. Eso lo está haciendo porque dice, con eso compramos el voto de esta señora y de este señor. Entonces, ese, ponle rayita, este no es, esta no es la opción. Este no es el que me va a resolver los problemas a mí. Ese que te dice, hey, vamos a llenarte los bolsillos de plata cuando yo llegue a ser diputado, a ser alcalde, a ser representante o a ser presidente. Te está mintiendo. Te está mintiendo. Porque eso no puede ser. Yo favorezco y aplaudo el político que te dice la verdad y que te plantea que lo mejor para este país es a través de estrategias. Y como equipo de gobierno, crear las condiciones para que en Panamá se logren generar puestos de empleo para que tú, panameño, tengas un trabajo digno y ganes un salario que te permita tener tu propia casa. Y no comer jamonilla con codito, sino comer lo que tú quieras y lo que tú puedas comprar con ese dinero y que no tengas que depender de un subsidio de 120 dólares. Ese es el político estadista. Tratar de generar inversiones para que crear fuentes de trabajo que a todos nosotros nos permita tener la oportunidad de conseguir un trabajo digno para lograr nuestros propios objetivos. Eso es un político que te dice la verdad. Vamos a construir país. Vamos a desarrollar el país. Vamos a crear instituciones. Podemos mejorar. Vamos a revisar las leyes de la República. Vamos a ver el tema de la caja de seguro social. Miren la irresponsabilidad de la actual administración. Miren por dónde vamos y no vemos ningún... Eh, eh, ningún interés real de tocar el tema de la caja de seguro social y ya estamos a la puerta del 2024 y se va a acabar la reserva y de dónde van a sacar plata para pagarle a los jubilados y pensionados patear la pelota para que el próximo gobierno lo haga es la irresponsabilidad más grande que puede cometer un gobierno entonces, estamos frente a problemas nacionales sumamente importantes. Aquí el tema de el próximo gobierno que venga no va a tener los recursos a disposición como los tuvieron los, los gobiernos anteriores. El próximo gobierno no, que venga no va a tener recursos como lo tuvo el gobierno del señor Ricardo Martinelli en el 2009-2014. El próximo gobierno que venga va a tener que ver cómo se ajustan los pantalones con lo que tienen y, y para poder pedir prestado, ese dinero prestado va a costar muchísima plata. No va a costar lo que estaba costando antes, porque hoy, hoy, señoras y señores, Panamá eh, no está siendo calificado como estaba siendo calificado anteriormente y vamos a tener dificultades para tener acceso a préstamos, señoras y señores. Así que para que ustedes lo sepan, no va a haber en el, del, en el periodo 2024 al 2029, esa eh, gula que había en materia de recursos en este país. Va a ser muy diferente el escenario se va a necesitar una administración responsable ajustarse los pantalones y cuidado que revisar el tema del ITBMS. También vamos a tener que hacerlo. El tema del seguro social tiene que ser revisado y tenemos que ver qué vamos a hacer con la edad de jubilación, qué vamos a hacer con la cuota obrero patronal, qué vamos a hacer con eh, la cantidad de cuotas que se pagan, qué vamos a hacer con... Todas esas medidas paramétricas. Porque decir que no se puede tocar también es un absurdo. Las medidas que se tienen que tomar son complejas, son difíciles, pero tienen que ser integrales. Ver de las paramétricas que podemos hacer con los activos de la Caja de Seguro Social que podemos hacer. En fin, si tenemos. ¿Cuáles son las opciones? Pongámoslo sobre la mesa y vamos a dividirla. La, la, lo que necesitamos va a salir un pedazo de aquí, un pedazo de acá otro pedazo de acá y otro pedazo de acá eso es lo que tenemos que hacer señoras y señores que la solución sea integral y a eso sumémosle el aporte a través de eh, lo que va a dar la mina durante los años que del contrato que debe estar por firmarse en las próximas semanas, así que yo, yo realmente estoy preocupado y yo le invito a la gente que no se deje llevar por cuentos de camino, que no se deje llevar por historias baratas, por promesas baratas y vacías. Escuche con detenimiento a cada uno de los candidatos a la presidencia de la República y analice ese discurso que se va a plantear cuando esto comience. Y no apoye discursos baratos y vacíos, repito. Que no le dicen nada y que lo que quieren es simple y sencillamente adornarle. O que usted escuche. Cositas bonitas. Y el país no se enfrenta a una situación para que me digan cosas bonitas al oído. Para mí es más serio y más responsable el candidato que me va a hablar con la verdad, señores. Nosotros vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que tomar X medidas. Vamos a tener que enfrentar el problema de la delincuencia de esta manera. El problema económico lo vamos a tener que enfrentar así. El tema laboral vamos a tener que enfrentarlo así, aunque duela. Pero si usted se deja llevar de que, ah, no, es que el seguro no vamos a subir la... la nadie va a tocar la edad de jubilación, nadie va a tocar esto. El ITBMS, por favor, lo vamos a bajar. Ah, que los subsidios los vamos a aumentar. Ah, que vamos a darle beca a todo el mundo. Ah, que vamos a hacer. Señores, eso es mentira. El metro lo vamos a bajar de precio. La gasolina nada más va a costar un dólar. El que le hable así le está mintiendo. Porque el país no resiste más subsidios. El país no resiste. Más politiquería barata. Este país necesita gente que nos hable claro, que nos hable con la verdad, que no sea franco. Aunque nos duela, repito. Aunque nos duela, pero también requiere de un sacrificio por parte de quienes van a administrar la nación panameña. Y que esos que van a administrar a la nación panameña entren con un proyecto de austeridad real. Que la gente lo vea, porque en la medida en que la gente vea, oye, mira que esta gente se están ajustando los pantalones. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Mira que esta gente no andan en seis eh, carros, en caravanas con guardaespaldas, con choferes. Mira que esta gente están haciendo las cosas bien. Entonces vamos nosotros también a hacer las cosas bien. Pero si usted no puede estar diciéndole a la gente que no hay que no hay que no hay, pero usted viajando cobrando viáticos, cobrando dieta con 10 eh, escoltas en tres camionetas, en seis camionetas banquetes en los ministerios y en la asamblea. Entonces, no se puede, usted tiene que predicar con el ejemplo y ese es el punto que yo estoy planteando señoras y señores. Así que eh, así que Yo le hago ese llamado A todos ustedes Y vamos a seguir Batallando en esta lucha Que no es fácil ¿eh? No es fácil porque a veces siento Que estoy hablándole a la pared A veces yo siento que le estoy hablando a la pared a veces yo siento que le estoy hablando a un poste del tendido eléctrico y pidiéndole que se quite porque yo voy para encima y yo quiero no quiero perder la fe en el pueblo panameño no quiero perder la fe en el pueblo panameño porque si yo pierdo la fe en el pueblo panameño estoy perdiendo la fe en el país y nosotros tenemos un gran país yo casualmente, anoche fui invitado por el embajador de la República eh, Popular China eh, a un compartir una cena en su residencia. Eh, el señor Wei Qian, a quien le agradezco y a su equipo de trabajo, que estaba ahí con nosotros, mi esposa y yo. Y tuvimos la oportunidad de, de conversar a, de las relaciones entre Panamá y China, de Panamá, la percepción que tiene, que es muy buena la percepción que tiene el señor embajador de Panamá, del presente y futuro del país, en base al tiempo que él tiene de estar acá, que ya son cinco años. Eh, y, y él lo dice, Panamá es un gran país. Y yo quiero, no quiero perder la fe en que eso es así, en que Panamá es un gran país. Y yo aspiro a que nosotros sepamos defender eso con la razón, a conciencia y con el voto. Y que en el próximo quinquenio tengamos en la asamblea gente nueva. Por lo menos demos la oportunidad de meter gente nueva en su gran mayoría. Y si hay diputados que usted cree que en su circuito han hecho bien las cosas, de manera correcta, y que no han estado involucrados en escándalos de ninguna naturaleza, donde déles el voto, pues. Si usted cree que su alcalde ha hecho un buen trabajo, o su representante ha hecho un buen trabajo, entonces déles el voto y déles la oportunidad. Pero si usted ha visto que ese alcalde, ese representante y ese diputado no han hecho absolutamente nada por su área, entonces usted simple y sencillamente desconectelo y mándelo para su casa. Ese es el consejo que yo le doy, estimados amigos. Ya se me acabó el tiempo. Eh, les agradezco la atención dispensada y los dejo analizando, los dejo pensando. Y el lunes seguimos hablando de país, hablando de temas importantes para tratar de lograr un mejor Panamá. Gracias y muy, pero muy buenos días. Buen fin de semana.